0: Muito bem, meus amigos, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo Beraba e hoje, nesta maravilhosa segunda-feira, 27 maio do calendário decatrian e dia 2 de dezembro do calendário Gregoriano, nós, meus amigos, falaremos sobre história. E hoje, um tema só, a queda do Muro de Berlim. Para começar essa conversa, a gente tem que lembrar que a queda do Muro de Berlim está fazendo 30 anos, né? agora em novembro de 2019, ou seja, no dia 9 de novembro de 1989, um muro que dividia Berlim entre ocidental e oriental desmoronou. Este, que era o chamado Muro da Vergonha, o muro que dividia não só a cidade, mas simbolizava a divisão das duas Alemanhas, a Alemanha Oriental Comunista, República Democrática Alemã, e a Alemanha Ocidental Capitalista. E essa divisão ela representava também a divisão do mundo em blocos que caracterizou a Guerra Fria. Pois, muito bem. Primeira questão é por que o muro caiu. Né? Em 1989, isso não foi necessariamente uma surpresa na medida em que acontecia uma série de revoltas e, dentro do bloco socialista, dentro do bloco de influência da União Soviética, que diziam, que mostravam um caminho de mudanças para aqueles países, né? então era imaginado que em algum momento essas fronteiras representadas pelo Muro de Berlim, a chamada Cortina de Ferro, que dividia a Europa entre Ocidental e Oriental, capitalista e comunista, em algum momento ela, ela poderia ruir, tendo em vista que a crise nesses países era cada vez mais acentuada. O muro caiu basicamente por conta de um acidente burocrático, por assim dizer, né? os líderes da Alemanha oriental, eles estavam vivendo, tentando acalmar, tentando resolver um, uma série de protestos que vinha acontecendo em, em Berlim e em outras cidades né? Do, da Alemanha oriental comunista. Uma das formas de tentar acalmar esses protestos foi justamente tentar afrouxar um pouco as regras para as viagens dos alemães orientais. E aí foi passado por um porta-voz numa uma coletiva de imprensa essas novas regras. E ele foi ler as regras e disse bom, a partir de agora não é mais necessário pré-requisitos para fazer a solicitação de viagem para fora do país. E aí esse porta-voz que se chamava Gunther Schabonsky, ele que provavelmente não teve tempo de ler antes essas regras na coletiva deixou os os repórteres atordoados, né? Bom, e agora? Então quer dizer que. Como é que funciona? Todo mundo fazendo mil perguntas, né? O que vai acontecer? Aí ele falou, bom. Ele ficou meio aturdido, né? E disse: ah, a medida vale a partir de agora, né? Pode, começou. Bom, foi daí que a notícia se espalhou como um raio, né? E todo mundo ficou sabendo que agora poderia fazer a viagem sem pré-requisito. Mas na verdade a ideia do governo era que no dia seguinte seria divulgado uma maneira de pedir o visto. Eles iam organizar uma, um, uma abertura gradual da fronteira, mas iam manter uma série de critérios. A ideia não era abrir a fronteira totalmente. Mas aí o que aconteceu? Com essa notícia se espalhando por todo o país rapidamente, né, todos os jornais dando notícia, muita gente que já estava ali naquele clima né, de... É, contrário ao regime, eles foram para o muro. Né? Foram para o muro, chegaram lá no muro é, é, não encontraram resistência. Né? Os guardas que estavam tomando conta dos postos do muro eles viram que seria muito perigoso se eles resolvessem usar força porque eles eram minoria e porque muita gente ia acabar morrendo e a confusão ia aumentar mais. O que aconteceu foi então que aquela turba, aquela população toda começou a caminhar para o muro e os, os vigias não tiveram outra alternativa a não se abrir. Abria todas os, os, as portas né, da fronteira, e aí nós tivemos aquelas cenas né, que vocês todos já devem ter visto né, da época, que foi um momento histórico, né? então, a queda do Muro de Berlim, milhares e milhares de pessoas se reunindo na fronteira, o um encontro emocionado de pessoas que não se viam há muito tempo por conta da, da divisão do muro. E foi uma festa, né? uma alegria sem tamanho e uma cena que certamente marcou o século XX e para muitas pessoas representou o fim de uma era. Né? A União Soviética caiu uns anos depois, mas era o fim de uma era, um momento em que todos aqueles aquelas angústias que tinham sido geradas durante a Guerra Fria, parece que foram se resolvendo e são sintetizadas nas alegrias dessa cena da queda do muro em 9 de novembro de 1989. Mas fica a pergunta, né? o que aconteceu para o muro cair? Teve essa confusão toda, burocrática, né? de, de frocha, regra de fronteira, depois uma frocha e o povo já foi correndo para o muro. Isso é sinal de que, como eu disse para vocês no começo, havia já um clima contrário ao fechamento, contrário ao isolamento. Um isolamento que tinha começado após a Segunda Guerra Mundial. Como vocês já devem ter ouvido falar, depois da, tomada da, da derrubada da Alemanha nazista, Berlim foi dividido em quatro zonas, entre os principais potências vencedoras da guerra. União Soviética, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Estados Unidos... França e Grã-Bretanha ficaram com a porção ocidental e a União Soviética ficou com a porção oriental né, de Berlim, e assim como foi também feita a divisão de todo o país. Né? Então, para a União Soviética, a Alemanha Oriental e Berlim Oriental eram seus postos avançados na Europa Ocidental. Né? Então, era um ponto estratégico, assim como eram outras, outros países, outras repúblicas comunistas que estavam na sua zona de influência e que fizeram parte e do que depois se constituiu com esse bloco comunista, né, sob influência da União Soviética e que foi dividido pelo que eu disse para vocês a cortina de ferro, né? O muro ele foi construído porque, é, porque havia muita gente passando da Alemanha Oriental para a Alemanha, da, da de Berlim Oriental para Berlim Ocidental. Né. Em 1961 ele foi construído fisicamente, ou começou a ser construído. E ele passou, então, a representar né, toda é, essa divisão do mundo, né, essa polarização do mundo típica da Guerra Fria. Porém, na década de 1980, a União Soviética vinha enfrentando uma série de problemas econômicos, e problemas também na administração do bloco comunista, né? porque havia descontentamentos em todas as repúblicas. Em 1986 nós tivemos o acidente, o acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia, que gerou também uma comoção mundial, lógico pelo risco, mas que mostrou a debilidade e incentivou ainda mais os protestos contra a gerência da União Soviética, né, contra a forma de organização da União Soviética, e o presidente soviético Mikhail Gorbachev, que vinha conduzindo o país e o Partido Comunista desde 1985, já vinha tentando encontrar uma solução para essa crise a partir da sua política de reformas, né? de abertura e reestruturação a famosa glasnost e perestroika, respectivamente. O que ele não previa era que a sua intenção de promover reformas para amenizar, para melhorar a crise, amenizar os descontentamentos, acabou tendo efeitos muito rápidos. Esses efeitos, eles aconteceram porque em diversas regiões, como na Polônia, por exemplo, já havia uma pressão muito grande da população com protestos e também com a organização de um sindicato O solidariedade, que vinha tentando se legalizar, algo que ele conseguiu ainda em 1989. Então, na Polônia, na Hungria também, havia muitas manifestações em massa pela democracia, isso tudo nos anos 87, 88, 89, então vinha um crescendo revolucionário nesses países, nós tivemos é, protestos também na Estônia, Letônia, na Lituânia, Todos eles, é, com uma, um grande volume de população nas ruas, né, é, chegou-se a formar nas repúblicas bálticas uma corrente humana de 600 quilômetros de pessoas né, marchando pela independência, né, pela, pela desvinculação da União Soviética. É, a Hungria chegou o um momento em que ela abriu as suas fronteiras para a Áustria, isso fez com que muita gente da Alemanha Oriental fosse para a Hungria para tentar fugir né, do, 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 do bloco comunista. E, e aos poucos, então, antes da queda do Muro de Berlim, a gente já tem um cenário em que a cortina de ferro, que tinha sido tão intransponível por quase por 40 anos ou mais, ela vinha ruindo aos poucos. E na Alemanha Oriental não era diferente, né? Em outubro mesmo de 1989, quando a Alemanha comemorava seu quadragésimo aniversário, milhares de pessoas foram às ruas. Elas pediam democracia, eleições livres, elas pediam uma reforma no partido comunista. Enfim, havia essa preocupação, havia essas demandas, né, por uma uma vida mais participação. Né? participação política, melhores condições de vida, tinha uma série de situações que motivavam os alemães a irem às ruas, né? mas com certeza a principal delas era dessa angústia de viver isolados né? e de não poder é, conviver né? com seus outros compatriotas alemães da Alemanha Ocidental. Bom, chegamos em novembro, um governo em crise, que buscava acalmar essas, essas, esses protestos. Toda aquela confusão que eu falei no começo, para vocês. E nós tivemos, então, a queda do muro. Né? Todas as pessoas passando. Elas já estavam, então, como vocês puderam perceber, é, num clima de, de fim do regime. Né? Não havia como se sustentar. Nem pelo uso da força. Né? O próprio... Gorbachev. A União Soviética tinha uma tradição de usar a força para tentar impedir né, essas manifestações populares ou ameaçar o uso da força né, para manter coeso o bloco comunista, mas ah, dentro dessa nova política de reestruturação plantada pelo Gorbachev é, não, não cabia essa possibilidade. E, na verdade eles vinham aos poucos afrouxando as os, os amarras para fazer com que os países... Uh, seguissem seus caminhos. Né? Bom, aí a gente tem algumas consequências. Primeiro que foi o, o início, a, a, a queda do muro é o, o marco, né? digamos assim, prim, um dos principais marcos do fim da Guerra Fria. Logo depois, o, os, o presidente Gorbachev e o presidente Bush, né, que era o presidente norte-americano, então eles se reuniram para anunciar o fim da Guerra Fria. Uh, e em 1991 a União Soviética deixou de existir né? também aí por uma série de fatores que a gente pode falar num próximo spin de notícias e para muita gente isso foi o fim da história né? o fim do século XX tem um livro famoso do Baum, A Era dos Extremos em que ele termina falando justamente com a queda do Muro de Berlim eh, mostrando o breve século XX né? que teria começado com a Primeira Guerra e terminado com a queda do Muro de Berlim recomendo a todos a leitura, e nós tivemos aí mais muita coisa, tanta, tanta coisa aconteceu depois que nós estamos no momento, 30 anos depois, de rever, de olhar para esse passado e tentar entender os significados e as consequências a longo prazo que isso trouxe, né, então são questões que estão sendo discutidas, analisadas, definitivamente não foi o fim da história, né, a vitória de um regime sobre o outro, a gente percebe que existem ainda muitas contradições, muitas disputas, e, é, mas não deixa de ser um, um momento bastante interessante para se conhecer como se dá essa movimentação da população com os regimes, seja eles capitalistas, democráticos, liberais ou comunistas. Né? Sempre há uma, o papel do povo, é sempre muito importante, ele que movimenta a história, que faz as coisas acontecerem, muitas vezes independente de planejamento de, do governo, por mais organizado ou autoritário que ele seja. Né? Por fim, eu recomendo que vocês assistam um, livro, um, um filme divertidíssimo sobre esse momento, que é um filme chamado Adeus Lenin. É um filme que narra uma história justamente nessa passagem da, da queda do muro, e uma pessoa que... Que tem que conviver com todas as, as transformações que acontecem ali e cuidar da sua mãe que está doente e tudo. Então, é uma, é uma comédia, mas é um filme que é muito interessante para vocês perceberem esse clima da época. Aí. E por hoje é só, pessoal. Então eu queria lembrar vocês que tem um link no um post com a notícia que eu. Com uma referência da notícia que eu falei para vocês aí, porque eu falei de várias coisas e vocês também poderão deixar lá seus comentários, seus elogios enfim, aquilo que vocês acharem interessante e eu gostaria também por fim de lembrar que esse podcast só é possível acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast tanto no Patreon como no Padrim um forte abraço e até amanhã